shit's fire. Uh, this is a fucking banger. Ladies and gentlemen, cats, snakes, dogs, chicken, elderly people, workers, and twerkers. Damn. Run it up. I don't give a fuck. It's the ruckus. What the fuck you expect? I body slapped my wife, my nigga, man. <laughs> <laughs> bueno, eh, Doña Hilda, le agradezco a usted este, este tiempo para conversar un poco con nosotros. Eh, yo no sé si, si Cuba le ha dicho a usted sobre el programa, pero básicamente somos un grupo de amigos. Nos juntamos todos los jueves para conversar sobre diversos temas, política. La vida, música, en fin. Cultura, música, eso bien, eso está lindo. Está lindo. Lo, que, lo, que, lo que está ahí para hablar, lo hablamos. Entonces, obviamente, esta semana, el tema importante para muchos de nosotros... Lo que, nosotros está que trayendo, son, lo, que está, lo que está en top es Cuba ahora, ¿eh? En lo que está en top es Cuba, pero para nosotros, que muchos de nosotros en el grupo somos dominicanos. Y sí. por un lado, que como somos dominicanos, hay una historia entre República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, no, no, que, no, que Cuba, un... tiene, no, Cuba tiene algo, o sea, como se, no estamos muy unidos con nuestro máximo hombre, que era de Baní, dominicano, español, es? Cuba, ¿tú sabes esa historia? Mac... Ah, sí, 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 entonces, tenemos una historia en común, entonces, cuando... Dígame. Cuando pasa algo en Cuba, nosotros como dominicanos nos interesamos mucho, pero una de las cosas que, le, que, que, que Cuba nos dice, es que muy, muchas verdades, es que nosotros eh, tenemos eh, poco conocimiento de lo que pasa en Cuba, pero todo el mundo siempre tiene un comentario, una opinión, siempre queremos opinar en, en, en el lugar del cubano. Entonces, para aprovechar el momento, es una historia que usted ha vivido, obviamente, y conversar con usted un poco sobre eso, todo lo que usted tenga que decir, las opiniones sobre su tiempo en Cuba, en los Estados Unidos, lo que está pasando. Eh, bueno, para nosotros sería un gran placer. Ok, yo te empiezo por decir que yo en Cuba era deportista, estuve hasta los 19 años en la escuela de deporte, y en un 5 de abril de 1980, eh, fue el eso de María, ustedes no habían nacido seguro, ninguno no había nacido ninguno de ustedes. Eh, eh, fue la, la, la oportunidad de entrar a la embajada de Perú, el famoso eso de María, que de ahí sacaron la película de Scarface. ¿La has visto? La he visto, la hemos visto los marielitos sí, sí. que salieron de allá en masa para, para, para Miami. Exactamente. Yo soy de esa época, de ese tiempo, que instruccionaron un poco la historia, que todos los que venían eran delincuentes, que eran asesinos, todo eso es mentira. Ahí venían médicos, doctores, estudiantes, maestros, yo era deportista. Sucedió que cuando pasó lo que pasó, el dictador de Fidel Castro, cuando Cárez, el presidente Cárez de aquella época, nos dio la entrada al país, vació las cárceles, los, la, los centros de gente con problemas mentales, a todos los delincuentes que tenían presos, los mandó, los, los ligó con el pueblo que se metió en la embajada de Perú. Eso es historia. Entonces nos mandaron a todos para acá y cogieron una fama que los mayoritos eran locos, eran delincuentes, eran... y eso es mentira. Eso fue una de las tantas mentiras que hizo aquel señor. Que se había estado muerto, bien muerto. Pero le hago una pregunta a usted, eh, antes de continuar, porque es una historia bastante interesante. Sí. Usted en esa época, con 19 años, eh, ¿usted tenía fami familia aquí en los Estados Unidos? No, yo no o... tenía nadie, yo vine sola. Yo no tenía familia. Pero entonces le pregunto, ¿cómo...? ¿Qué es lo que usted estaba pensando en ese momento? Que le dice, bueno, para Estados Unidos, pero no tengo familia. En mi me libertad, voy sola. En mi libertad. Es el libre. Es el libre y es un, un mundo desconocido, pero cuando llegué aquí, esto, Fidel Castro nos decía, era nosotros los negros, eh, nos tiraban los perros, que los negros no lo querían en Estados Unidos, y todas esas historias que eran mentiras. Cuando yo llegué a Estados Unidos, yo fui a parar a Cayo Hueso, y yo no tenía familia, entonces la iglesia, la, la Cruz Roja, nos recoge y nos preguntaron cuando éramos menores de edad, como quien dice. Los que no tenían familia, automáticamente la Cruz Roja, a todos los cubanos que no tenían familia, los acoge, los ayuda, los ubica en diferentes estados, nos dieron trabajo, nos dieron comida, nos dieron casa por dos años, nos ayudaron para que nos encaminaran hasta conseguir un trabajo. A este país le agradezco todo lo que soy. Le agradezco a los dos hijos que tengo, le agradezco todo lo que tengo y todo este país, al Lobby América, el mejor país del mundo. Para los cubanos y para todos los emigrantes que tengan con ambición, no importa el país que tú tengas. 
este es un gran país. Y yo lo amo. Con sus problemas, con sus dificultades, pero somos una, una persona privilegiada de poder venir como inmigrantes, refugiadas políticas en este país. He pasado todo lo que ha pasado con los inmigrantes, pero nunca me he sentido sola. ¿Me entiendes? ¿Eh? No, escuchándola a usted, no sé ni decirle las emociones que están pasando al escucharla a usted, es impactante. En esos primeros años, claro, mucha dificultad. No, Sin fíjate, la, la dificultad que yo tenía era que no tenía familia, porque es un cambio muy brusco, pero nunca me faltó la ayuda de este país. A nosotros los cubanos, que nos ayudaron mucho, este país nos ayudó todavía con todas las cosas que han pasado. Nos ayudaron mucho. Y en aquella época, que éramos verdaderamente asesinados políticos, estábamos yendo de un rey, de una dictadura, tener mucha mentira, te dice este país es malo, que este país mata a los negros, que este país a los pueblos, eso es mentira, que este país es oportunidad. Y todos los cubanos que llegamos aquí veníamos asustados porque nos decían en la escuela que en este país la gente dormía en la calle, que, que como te digo, que era horrible. Si tú no tenías dinero, no eras nadie, horrible. Pero como quiera, todos los cubanos decían, preferimos en Estados Unidos porque yo veo que los americanos no viven. ¿Tú me entiendes? Y, y teníamos también que habían ciertas personas que habían venido en los años 60 a este país aunque había poca comunicación, sabía que este país era mucho mejor que lo que había en Cuba, ¿entiendes? ¿Eh? Porque no tenemos comunicación, ah. no hay radio, no hay televisión, nada, nada. Ahora, gracias a la tecnología, pero en los años 70, en los años 60, no había ningún tipo de comunicación, no con Estados Unidos, no, con el mundo entero. Nosotros vivíamos de espalda al mundo. Nosotros no sabíamos nada, nada más que la mentira que nos decían por la televisión, los canales, todo el día, 24 hablando de política. Los rusos eran los buenos y los americanos eran los malos. ¿Ven? Ahora le pregunto, le pregunto a usted, una de las cosas que, que siempre pensé que sí. era muy, muy interesante es que nosotros como somos caribeños, sí. pero nunca pasamos lo que usted pasó como, no. como inmigrante, porque usted era, no era solamente inmigrante, pero esto es una inmigrante política, o sea, usted Correcto. salió de su país por una cuestión política, Correcto. pero como le había dicho en el, en el inicio, Parece que todo el mundo siempre tiene una opinión sobre Cuba. Todo el mundo siempre no, porque sí. Cuba, y muchas de las veces las personas comentan, ah, pero que en Cuba hay educación, pero que en ahí Cuba vamos, hay salud. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ese, es, ese es el camino. Sí, sí entonces vamos. usted como cubana que vivió sí. eso, que salió de su país por una cuestión política, uh -huh. ¿cómo usted se siente cuando escucha ese argumento eh, defendiendo Cuba? Ah, pero tiene educación y que esto... ¿Cómo que usted se siente escuchando ese, sí, sí. ese tipo de comentarios? La ignorancia y la falta de información y la propaganda que hizo el gobierno castrista, que en el mundo entero, como no teníamos nosotros el pueblo, ningún tipo de, 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 de acceso a la información, de la libertad de expresión, de poder hablar, de poder comunicarnos con un dominicano y decirle que eso es mentira. Nosotros no podemos viajar, nosotros no podemos salir del país era prohibido viajar, era prohibido hablar con los extranjeros, era prohibido todo. Y él se encargó de decir al mundo entero que la mejor educación del mundo era la de Cuba, la mejor medicina del mundo era la de Cuba, la mejor vivienda de comida era la de Cuba. No te voy a decir que la educación fue mala, porque sería decir una mentira. Una educación como la que puedes tener en Santo Domingo, con, con, una buena, con un buen padre, que te pueda valer, en este caso, en Santo Domingo hay escuela pública, como la hay en todos los países del mundo. Esa, esa, fama, esa, esa fama que le dio la gran educación, los cubanos, el que tiene buen talento para ser buen estudiante, es buen estudiante donde quiera, ¿me entiendes? Eh? Sí, claro. Si tú vas a ser buen estudiante, lo mismo lo vas a hacer en Cuba, que en Santo Domingo, que en Nicaragua, en Estados Unidos. Esa es una propaganda que él dio, que los mejores médicos eran de Cuba. Sí, los cubanos estudiaron medicina, son, estudiaron ingeniería, eh, sí, pero eso es normal en cualquier país del mundo que estudie. ¿Tú me entiendes lo que quiero decir? Ahora, sí, él, claro, claro. Él puso la educación como una prioridad. Todo el mundo era obligatorio estudiar. Era obligatorio estudiar, no había otro, sobre todo el analfabetismo, porque te voy a decir las cosas buenas y las cosas malas. Se radicó el analfabetismo, en Cuba no había personas analfabetas. Y los estudios eran gratis, pero no eran gratis, tal, porque como había que ir a trabajar el campo. Yo, trabaja, yo estudiaba en una escuela, en una escuela de deporte, y todos los años, en septiembre, en Habana, los estudiantes con 11 años, lo movilizaban para el campo a sembrar papa 45 días. Eso es hábito infantil. Eso no lo sabe el mundo. O sea, que los estudios no, no, lo sabemos. no están gratis, como decían. Porque si a ti esta escuela al año te manda 45 días a trabajar al campo, tú estás pagando tus estudios, ¿sí o no? ¿Eh? De una forma o de otra. 
Sí, claro. Nada es gratis. La educación era bastante importante, pero hoy por hoy no es la mejor educación del mundo. Primeramente, las escuelas están deterioradas, porque esa gente no invirtieron un peso. Después de los rusos se fueron de Cuba, los estudiantes en Cuba, el estudiante de Cuba de hoy por hoy es, es, da, da vergüenza. Es, es, es triste los cubanos que llegan de Cuba, que hablan malísimo. Todo eso se perdió. Él, él deterioró todo lo que es la educación en Cuba. La educación en Cuba, ante la revolución, era una educación con maestros decentes, con personas decentes, con personas que te decían buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hoy por hoy, tú vas, a, por lo menos yo que viajo a Miami, la juventud que llega ahora no te, puede, te pasa por adelante y ni siquiera dice buenas noches, señora, buenas tardes. Era, de todos los valores, la dictadura cubana acabó con los valores de la familia. Toda esa propaganda que en Cuba, toda esa propaganda comunista. Entonces la gente se compra en el sueño de, de los cantos de, de pajarillos de India, de que en Cuba todo es lindo y en Cuba todo es mentira. En Cuba hay hambre, hay miseria. Los doctores, doctor, los doctores en Cuba, amigos míos dominicanos, que tengo mucho, me dicen, amiga mía, pero los, los amigos están manejando un taxi un doctor, pero que gana más ahí que trabajando la, 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 la profesión del doctor. Porque okay, un doctor gana en Cuba 20 dólares al mes. 20 dólares al mes. Un doctor, un maestro, un profesional en Cuba no gana nada porque no le pagan. Prefiere a trabajar en turismo. La propina de los extranjeros le gastan más dinero que trabajando para el gobierno. ¿Me entiendes? No, le entiendo. Eh... Me aprovecho ahora para hacerle una otra pregunta que sí. usted había mencionado y es una dinámica que yo creo que es muy interesante. Y sí. en este programa conversamos mucho eh, sobre la cuestión racial. Correcto. Y una de las sí, cosas, eh, sí, no, eh, una de las cosas que entendemos, bueno, digamos así, que fue una de las grandes propagandas de, 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 sí, de la revolución fue que todo el mundo era igual, que, no, que, no, que en la revolución no, iban a ser... Sí, negro y blanco no existía, que era un Cuba. Eh, sí. Pero esa dinámica racial, ¿cómo sí, es que la, la afecta a usted? Dígame. Dígame, dígame, pero ¿cómo es que esa cuestión del racismo la afecta a usted? Te voy a explicar. Te explíqueme un poco, sí, por favor. Esa propaganda que en cuatro años es mentira. Las personas negras en todavía en barrios marginales. Tú no encuentras un ministro grande del gobierno blanco. No hay, digo, negro, no hay ninguno. Los negros todos son policías o ordenes o para cuidar de security. Toda una vida los negros han sido para hacer deporte, para, hacer, para bailar música y para rumbear. Lo hay <ríe> la vieja historia, la vieja historia. Lo hay médicos, hay, no te voy a decir que no hay médicos, pero la mayoría, ¿ah? digo la mayoría, no son de barrios marginales. Mi familia, por parte del padre, vive en barrios marginales. Y tú has protesta que han salido en estos días, y te das cuenta de muchos negros en la protesta. ¿No se han dado cuenta ustedes? ¿No han visto nada? Sí, sí, bastante, sí, doña. ¿No han visto eh... nada de las protestas? Que son personas de la raza negra, ¿no se han dado cuenta? Sí, muchos los videos que hemos visto es la, la participación en masa de los, de los afrocubanos, de los negros exacto, en Cuba. Es una cosa diferente. Eh... No, exacto, es, hay racismo y bastante. Y tienen el cinismo de decir uno, se le fue la boca a uno ayer en, la, en, un, en una entrevista, que esos son negros chusmas los que estaban en las protestas. No, no son negros chusmas. Ahí tú vas a encontrar doctores, médicos que viven siete para familias de generaciones en generaciones en una habitación de un solo cuarto y un baño afuera. Eso es en La Habana. Hablando, imagínate tú los campos. Todo ha sido propaganda. Yo tengo amigos míos que han ido a Santo Domingo, digo, de la Cuba, y me han dicho a mí, es una propaganda mala, porque es una cosa lo que te dicen las noticias, el turismo en Cuba es prostitución. Mujeres que son profesionales se convierten en jinetera por un jabón, por un perfume. Y cuando tú le preguntas qué tú haces, yo soy doctora. Y la mayoría son de la raza negra. Y se van para Italia con un viejo, se van para España con viejo por salir del país. En Cuba sí es racismo. Tienen en el, en el buró del Partido Comunista, tienen a dos viejos negros que no hacen nada, que son dos muñecos allí para decir que no son racistas totalmente. ¿Me, me escuchan? No, la estoy escuchando, claro, la estoy escuchando. En el Partido Comunista hay dos personas, dos negros, que tienen ahí dos viejos que tienen como 80 años, que nunca hablan, parecen dos muñecos, no, ten, no tienen opinión ninguna, para decirle al mundo que en Cuba no es así. Y todos los tenientes de la policía, los que dan golpe, los que tienen, sí son dos negros. Ahí vas a encontrar la tenienta no sé qué, la vistosa negro, negro. Los jefes negros son blancos. ¿Tú entiendes que no lo ves en la calle, dando golpes, vicepresidente? En Cuba se dice así. Y no te digo yo, te voy a decir cubano, dale contigo, que no sea comunista, porque si es comunista, te dice que es un mentira, 
Venezuela, que el cuadro todo el mundo es igual, que el culo no es racismo, que el, el bloqueo es culpable, el bloqueo, el bloqueo es el aprovecho aquí aprovecho aquí antes de nada le voy a presentar que acabo de entrar aquí a la sala el Jonathan es otro compañero aquí del, del grupo eh, conoce mucho sobre la historia de la República Dominicana, de Cuba y del Caribe entonces de aquí a poco le hará una pregunta pero antes de nada le quiero, quiero hacer solo una pregunta eh, Vamos a suponer que esta conversación que estamos teniendo, el mundo entero hoy la va a escuchar. Vamos a suponer que de aquí a poco vamos a lanzar esto al Internet y el uh -huh. mundo entero está escuchando lo que usted tiene que decir. Uh -huh. ¿Qué es lo que usted quiera que sepa el mundo sobre lo que está sucediendo en Cuba de su punto de vista? Porque lo que vemos es mucho de la, de, de la, de la imprensa, la cubana, la americana, todo el mundo con sus opiniones. Pero usted como cubana... Eh, que pasó todo eso, ya tiene 30, 30 años en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que usted le diría al mundo sobre Cuba? Estado, no, no 30, no 41 años. ¿Cuál, entonces, usted vivió 41 años fuera de su tierra, no se sí. quiso ir, pero fue buscando su libertad. Hoy está sucediendo lo que está sucediendo, estamos viendo Cuba revoltada, están eh, encojonados, salieron a la calle, ok, mucha eh, falta de información, pero de su punto de vista... Hablando con el mundo entero, ¿qué usted le, 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 le diría al mundo sobre la situación? Bueno, la situación en mi país en estos momentos, que fueron 62 años de una dictadura donde el pueblo no tiene libertad. No es un problema de, de, de todas las escasez que hay en Cuba. Lo primero es libertad. En Cuba no hay libertad. Y el pueblo se lleva a la calle porque quiere ser libre, quiere un presidente nuevo, quiere un cambio, necesita un cambio. Caiga libertad de comercio, libertad de expresión, libertad de libertad. No tiene precio. Cuba necesita libertad. No vacuna, no medicina, no comida. Cuando hay libertad, todo eso llega rápido. Cuando tú eres libre, todo eso llega de una forma o de otra. En el país, el pueblo se cansó de la dictadura, de las mentiras, de la represión, de los abusos, del maltrato, de las mentiras y de todo el abuso que han tenido por 62 años con un pueblo oprimido. Un pueblo oprimido, sin libertad. Cuba necesita libertad. Y esa gente que se dieron a la calle no está gritando el bloqueo. No, ellos saben que el bloqueo es una gran mentira. Y no es un bloqueo, es un embargo. Un embargo que todos los cubanos, y tú que tengo un poco de, de, de experiencia, sabes que Cuba hace negocio con Estados Unidos de medicina y comida. No es bloqueo, es embargo. Y es una, 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 una cosa que es, es más que bloqueo, no hay tal bloqueo, es embargo. El día que ellos liberen las empresas, que el cubano pueda convencer libremente y haya elecciones libres, los americanos dicen, bueno, ahora vamos a trabajar con el pueblo cubano, vamos a hacer negocios con el pueblo cubano. La de la dictadura no permite que el cubano sea libre porque quiere mantener el control del monopolio de la economía. Por eso en Cuba, la dictadura no deja que el cubano tenga un negocio propio, no sea libre porque ellos quieren mantener el pueblo controlado para mantenerse en el poder. Puede decir nada. Gracias, doña. De verdad que sí. Apreciamos eso mucho porque... Aquí en el pueblo de Cuba, el pueblo de Cuba, el pueblo es una persona inteligente, el pueblo no quiere que llegue a hacer tierra. El pueblo le gusta trabajar, el pueblo es emprendedor. Le da la oportunidad de ser libre y económicamente y de libertad de expresión y libertad de ningún tipo. Se vive en una, en una dictadura donde el vecino te vigila. Si te manda con un paquete de carne, te llevan preso. Eso, eso da pena. O sea, eso da pena. Que... Y, y el pueblo se cansó. El pueblo, mira, el pueblo se comió el miedo. Y como se comió el miedo, salió a la calle. Y ahora le tienen que Y eso sorprendió porque hizo 72 años. Metiendo mentiras. Y el pueblo ahí se había pasando. Y que el no tiene la culpa. Y que se bloqueó. Y que todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Porque ellos viven como millonarios. Ellos viven bien. Y el pueblo se bloqueó. Y a ninguna familia que está en la calle. Eso es triste. Y las madres, ahora mismo no hay medicina, no hay comida, no hay nada. Y ellos están diciendo que la culpa de la la culpa de la administración de ustedes. La doña, la doña. De verdad que apreciamos mucho eh, su, su historia y su, sus conocimientos personales, o sea, su, su vivencia. 
su tiempo no, que vivía. Esa personal es, es, es bonita porque yo vine sola sin familia a este país. Y este país no me abandonó. Ni a mí ni a mis hijos, son americanos. Y, y, y lo que ha logrado en, en su vida. Lo que ha logrado mucho. Y he trabajado siempre y nunca he hecho lo mal hecho. Soy ciudadano americano y nunca he hecho lo mal hecho. Y, y mire que nosotros en el, en el grupo tenemos tenemos un chat en WhatsApp donde conversamos sobre muchas cosas y de ahí es que vienen los temas que, que hablamos aquí en, en el podcast. Eh, y, y Mike y yo siempre estamos, estamos discutiendo sobre algo, chocando, <risa> lo que sea. Pero entonces cuando se, cuando se trata de Cuba, ahí siempre estamos de la misma visión porque sabemos que los cubanos y los dominicanos tenemos esa historia tan... Yo conozco mucho, yo conozco mucho tu país. Yo voy mucho a Punta Cana. Yo viajo mucho, yo conozco tu país muy bien. Bueno, muy bien, y, yo, y, yo me crié en Miami, doña. Pues entonces ya usted sabe que yo conozco bastante. Conoce que es un, la, casi, un, casi un cubano, ¿sí? casi un cubano entonces, ya que se crió allá en Miami. Ah, bueno, tú conoces entonces la pequeña Habana. Calle 8, ¿eh? Claro, claro, o sea, las aguaceras, que los barrios, no, yo todo lo que es Westchester, todo eso, yo vivía cerca de Westchester, yo vivía por la eh, cerca de la Flagler, la 97, pues Westchester oh, lo que está eh, 10 minutos más para abajo. Um, y, y nada, que, que yo en realidad tengo un aprecio por la gente cubana, por la, los, o sea, la, las cosas que han vivido. La el lucha que han pasado mucho, y siempre. El cubano ha sufrido sí. mucho y le han metido, esa dictadura le metió muchas mentiras. Mucha gente que no tenía porque era la igualdad y, la, y todos son los sueños. Que de tres generaciones de mentiras. Tres Así generaciones de perder sus sueños, estudiar. Yo tengo familias mías que estuvieron en la Unión Soviética y llegaron a Cuba y tuvieron que trabajar en turismo, ingenieros navales, gente que estudiaron porque él se encargó de que si no estudia, porque muchos saben que no estudia, entonces después cuando termina de estudiar, no hay para trabajar es como que no han tenido eh, esa oportunidad de, de ejercer su carrera. Es un fracaso. Esa dictadura lo que han venido todos para que para mantenerse en el poder. Porque han trabajado todos para mantenerse en el poder. Los rusos soltaron eso y fueron a cometer el comunismo en Cuba. Y soltaron eso y le dijeron, y le dijeron ya, tienes que cambiar y no empezó a cambiar. Mira, ya por eso tiene Wow. Doña, yo aprovecho aquí para hacerle una pregunta un poco, no sería una, una pregunta complicada, pero un poco curiosa y le, le pido disculpas de antemano por esta pregunta, pero vamos a suponer, en el supuesto caso que usted tendría y si no la quiere responder la pregunta también no hay problema, pero no te, por curiosidad No hay miedo Vamos a suponer que vamos a suponer que mañana Fidel Castro vuelve a la tierra por un día uh -huh. y le escogen a usted para sentarse a beberse un café, a sentarse a, a conversar con Fidel Castro. Sí. Usted y él sentado en una mesa. ¿Qué es lo que usted le dice? ¿Qué es lo que Bueno, ya, ahí se acabó entonces. Entonces ya la conversación sería esa. Él llega, él llega a la tierra, se sienta para el café. No, el compadre, ese es el compadre que yo que todos son que son millones de cubanos, tenemos millones de cubanos, todo el mundo dando tumbo por el mundo entero. En el último lugar del mundo, tú te imaginas, hay un cubano emigrante. La política dice señor. Estamos regados por el mundo entero. Yo tenía una abuelita que me quiero no puede enterrarla. Mi mamá murió, no puedo enterrarla porque no me dejaba entrar. No sé qué son las porque te quiero ir en paz. Yo estoy en contra de la dictadura y no quiero saber de fines de mi vida. No me interesa, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo. Yo soy libre. Y la mala gente importa su familia, no le importa el pueblo. Solamente son gente mala. 
Hablan de Hitler, hablan de todo el de cometas antiguos, es algo más malo que Hitler. Y me mentí, y me de mentir, y me. Pero él no tenía culpa de nada, todo el mundo es más americano. Entonces, yo digo que los americanos dan todo. ¿Quién es que es el malo entonces? ¿Quién es el malo? Y los cubanos, por eso estamos así, porque cuando llegamos aquí, nos vamos a perder que todo, todo lo que nos dieron fue mentira. Todo. Y aquí en la serie, aquí pasa cosas, pero no es como los vientos de ¿Tú me entiendes? Aquí pasa cosas con esta parte, cuando yo. Espera, eh, Daniel, eh, vamos, vamos, vamos a parar un segundito. Eh, um, eh, Mike, ¿está ahí? Bueno, ya sí. Mike. Yo. Can you, can you, can you uh, log out and come back in? Because your mom uh, uh, keeps cutting out a bit. I, I want to make sure that we, we get all of this. Okay, hold on. I'm back. I'm back. Yeah, just log out and come back in. I only have a few more questions. Yeah, I'm logging out. Yo, babe. Yo. Can y'all hear me? Yeah, we hear you. Yeah, yeah we yo, hear babe, you. I got a question since we're talking about Miami. We got, we're talking about we're talking about Miami. Mm-hmm. I always I, I make fun of my sister and all because they're from Miami, but she moved to an unincorporated town or area. Mm-hmm. And it's and the mail, <clears throat> um, the post office puts it as homestead, and she gets pissed when I call it homestead. Is it true that that, that happens? Well, Homestead, yeah. Homestead is um is like the the southernmost uh, city in the county. Before, like you go, mm-hmm. you, you get to Homestead, and you're like, yeah, it has its own like address, its own cities, mayor, all of that. So, so no, you're not wrong <laughs> at all. She she lives in Homestead. She she lives in Homestead in Miami Dade County. Um, yeah, big. Uh, okay, her no, because I told her, I'm like. Go ahead, go ahead, Alex. Oh, no, because I keep telling him, like, yo, you are homestead. The post office says homestead. She's like, we're unincorporated. Stop saying that. I'm getting hot. You know how you guys like to say, I'm getting <laughs> hot, bro. Mm. <laughs> <laughs> I just needed more ammo. What's good, Calvin? No, I was going to say, yeah, her audio kept on cutting off for, for us as well. I yeah, think, I think it was, it was I, just... I think it was just that she might have been too far away from the mic or something. Hold on. Camus still muted. And the background. No, I, cool. I muted. I muted him because he was making some noise, some music stuff. His mom is fucking amazing. She just kind of changed yo, my opinions on a lot of shit. Just so you guys uh, know. Yo, and I and I did. I do want to, you know, ask her a few questions and kind of the way that she spoke about, you know, her her life story and just uh, the shit she went through just to get out, bro. Damn, I wish we had good mic for her. <laughs> that was amazing, man. I you. That that she changed my mind on on some shit, man. I'll tell you Whoa. something. She <laughs> and and I and I think it's you know this is what we need. We need people like you know having that personal experience. Like you know, it's been a long time since since she went out there. You know, not being able to bury her mother and so on and so forth. And I'm just like, bro, we need people that have that personal experience. You know, that that have that. Mm-hmm. That sort of uh, yeah, that that boots on the ground or that that unique point of view where you're like, yeah, I live this. Come on. But this is why I think it's important. I, I'm glad that Mike, you know, suggested for her to be on. I think it's important that uh, even yeah. though like, oh, what's up, Mike? Nah, man. Yeah, we go ahead yeah, say something. Yeah. I just want to check your mic again. Say something. Mike, 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 check, Mike, check. Yeah, you're good now. Yeah, uh, was was she was she on the mic, uh, Mike? <laughs> yeah, yeah. I, I, t- I took the mic off, so she was talking to like the laptop mic. Oh, oh yeah, you should have gave her your mic. Yeah. Well, you have you have the you have the you bought a microphone that had that's you know ready for this though, right? Yeah, but you, you guys can hear me, right? Yeah, oh, we hear you. Fine, yeah. Yeah, well, I, I took the mic off. I'm using the speak uh, the mic from the from the laptop, so. 
Oh, that's much better. That's much better. Okay. Is, uh, your mom's still there? She got a few more minutes? Yeah. Okay. All right. Okay. Uh, give her five, five more minutes. Give her five more minutes. All right, not a problem. All right. Uh, that's fine. We'll cut all, all Mike, uh, this out. Yeah, we'll cut all this out. But, Mike, I was just saying to, to the fellas here in the group, man, is, uh, stop. <laughs> She talks like my aunt, though. Like, mad now she talks like that. Now she talks like that. She's been having a big mouth for the past 20 minutes. And now she gets shot on me. It's because now she sees our faces. Yeah. <laughs> <laughs> She's like, I don't want you hanging out with that crew. Yeah, yeah. that was disgusting. <laughs> look, look, at that. Look, at, look at that scum. Like they say, Elias Achuma. These Dominicans and their hookah and their beer. <laughs> they influenced they influence my little Mikey. He was never like this. <laughs> nah, man, listen, I think, I think, Big, you hit it right on the, on the, on the nose. Uh, like, I'm on the Brazilian side, and I've been on my feed. It's all these, like, Go Cuba posts, but it's all, like, Go Cuba, fuck the United States. And... You know, yeah. it's 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 knowing, for example, listening to Mike these last couple of days, now listening to his mom. You know, I contrast that with the shit. I'm like, yo, these people, it's like, we can't keep doing this. Like, yeah, yeah. So yo. you, mom. <laughs> hey, Kiamo. <laughs> Kiamo. Y'all hear me? Yo, yeah, we can hear you. Hit hit that pedal. Hit that pedal again, because you're like, um bunch of feedback you're yeah hold you're quiet and there's a bunch of feedback yeah i kind of hear it too hold on one second yeah turn it down a little bit uh, whenever whenever you're ready mike let us know <laughs> all right you still hear me yeah we can hear you listen no 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 it's not yours it was, it was, it was kiyama it's it good now okay. i won't admit that i went to sleep listening to kiyama last night okay all right we'll talk about that in a sec okay <laughs> make it on me Brasil. Sí, sí. Bueno, yo no sé si ustedes se recuerdan de mí. Yo estudié con, con, con Cuba en la escuela, en la Arlington, hace ya muchos años, muchos años. Una oh, amistad sí. ya que va de México. Muchísimos años. Entonces, de repente nos conocimos hace años. Eh, pero yo vine a vivir acá en Río de Janeiro hace, hace unos 10 años. Mi, mi hija nació aquí. Oh, y yeah. una de las cosas, sí, estoy viendo aquí todo. Y estaba comentando con los muchachos, es que aquí en Río de Janeiro, en Brasil, de, de modo general, las personas tienen una, una visión idealística de Cuba. Y en la parte en el norte del Brasil, la mayoría de los médicos que están en los pueblos pequeños son cubanos. Ah, sí. eh, lo que sucedió, la verdad, es que hace unos años, cuando entró este nuevo gobierno, lo devolvió para Cuba porque sí. no quería sí. tener médico de un país socialista. Correcto. Yo que sé. fue una grande pena porque muchos de esos pueblos no tenían médicos. Entonces, es eso verdad. puedo decir que, que fue una, una un... Bueno, fue una pena, pero en tu país. No, fue una pena. Pero en tu país hay muchos médicos también. No, aquí hay muchos médicos. Esa cuestión, esa cuestión fue muy complicada. Pero lo que le digo es que le, le quiero agradecer. Porque aquí, cuando lo que voy a hacer con, este, con esta no, o sea, la, la competición es que la voy a publicar porque existen muchos brasileños. Que, que no conocen a un cubano personalmente, no tienen un, un, un comunicado no, directo con cubano. Entonces, voy, dime. Dígame. Dime, dime, dime. No, dime, 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 dime. no es, es para, para decir es que dime. muchos de los brasileños aquí, ellos, ellos no tienen contacto con cubanos. Y lo que ellos leen sobre dime, Cuba dime, es siempre filtrado. Bueno. Todo eso, entonces, es para agradecerle eh, esa conversación, porque usted está dando un punto de vista muy necesario de alguien que está viendo eso. Dominicana. 
¿Qué pasa? Que con esos médicos es un contrato que hacen con el gobierno. Eso es dinero. A esos médicos le pagan. Te voy a sí, es mucho dinero. Yo te voy a explicar. Te voy a explicar claro. Esos médicos le pagan. Mil dólares al mes o dos mil dólares al mes. Cada médico, esos médicos, esa es la dictadura. Eso llega directamente a una cuenta. Dicen. Una cuenta del gobierno de la dictadura. Entonces, a ellos le ponen ese dinero. Se lo ponen en una cuenta en Cuba. De dólares a pesos cubanos. Sí, 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 sí. ¿Tú sí. tienes conocimiento de eso? Claro, no, pues uh -huh. yo lo estudié. Lo que, lo, que, lo que estaba pasando mucho aquí es que esos médicos eh, llegaban aquí con mucho conocimiento eh, y muchos de ellos prefirieron claro. quedarse aquí en, claro, en Brasil en vez de regresar a. Yo tengo un primo de algo para ir, que es médico. Él se quedó cuando mandaron para atrás para Cuba. Él se quedó. Porque cuando estaba en un cambio de gobierno, Bolsonaro fue el único para trabajar. Ese muchacho, él fue porque esas gente se ponen en la misión, le llaman misiones humanitarias, que es una mentira. No es ninguna misión, eso es por dinero. Cada país le paga un contrato, esos médicos, el mundo entero lo da de gratis. Eso es que es gratis, pero no es gratis. Y ese muchacho. Bueno, uno de, los grandes, uno de los grandes escándalos que hubo con el programa Más Médico era que el. Correcto, el, el, correcto, una, correcto. Una parte del dinero que era para los médicos, la verdad se lo tenía que devolver también al, al gobierno cubano. Entonces, no, era no, 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 porque no se lo pagan en Cuba y le dan una tarjeta para que ellos puedan pagar sus gastos más importantes en Brasil. Se lo ponen en una tarjeta. Sí, 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 yo me acuerdo de todo eso. La doña, ah, la doña ah, sabe, la doña sabe. Hello. La doña sabe. Y la doña sabe. Cuidadito con hablar, que ya no te pasa Cuidadito con hablar algo. Tenía chivas entre ellos mismos, que se, había gente que no era médico, que eran militares, y lo hacían pasar como médico, y no tenía rentabilidad a los médicos que estaban trabajando. La doña sabe, todo, la eso, política, todo eso se fue comprobado, sí, sí, sí. La política sí. Todo eso fue comprobado aquí. La política del comunismo, de que todo era para hacer el mundo. Porque ese trabajo, a los lugares inaccesibles, ahí mandaban esos pobres médicos, sin un sueldo, sin una buena vida, allá a trabajar a los pobres brasileños del interior que nunca hay de una clínica allí. Ese trabajo de la dictadura para que hagan mundo que eso bueno. Entonces, esos médicos lo metían en el lugar donde, entonces, imagínate, de un pueblo en Brasil que busca un doctor, hay una viejita de 80 años, que busca un doctor, y llega un doctor y la atiende. Los cubanos son necesarios, la dictadura es lo mejor del mundo. Esa es la política. Siempre para hacer una imagen al mundo que eso no es lo que más se sacrifica. Y es mentira. Por eso muchos médicos dijeron, no nos vamos. Y la mayoría de que se fundaron son médicos, pero eran militares. ¿Tú sabías eso? Eh? Eso sí, después fue comprobado, sí. Es que soy periodista, entonces mucho de lo que yo hago es estudiar, leer. Yo siempre estoy haciendo las preguntas, entonces estoy sabiendo sí que también eso fue uno de los escándalos muy grandes, hasta porque hubo también la época de, de, de los brasileños que sí. estaban en Haití, todo eso. Entonces sí. es como que una. Sí, sí, es un enganche que tiene que ser un Pero no es gratis, mi negro, sí. no es nada es gratis. Todo es un negocio que ya se comunica el gobierno comunista, socialista, porque tiene que ser el gobierno socialista o comunidad izquierda, al menos y ahí mismo digo, en Brasil hay mucha gente que uno guiado brasileño yo lo veo que cubanos que fueron a protestar a la embajada cubana andan con la foto de Che que no saben ni quién carajo era argentino ese que era un desgraciado que fusiló niños en Cuba en la cabaña fusiló niños de 15 y 16 años cuando llegaron ellos de la sierra con su revolución y fíjese ese hizo de Che el Che un asesino argentino ese es el mito de Che Guevara ellos el mito que no se puede fuera en Cuba no el buzo del presidente del Banco Nacional que no sabía encontrar, pero era un asqueroso. Un tipo psicó para que en su país lo votaron porque ya se estaba por el mismo problema de izquierda y su país lo votaron. Entonces hizo de la campaña. Sí, sí, es así. Y cuando vino a Cuba, vino con su idea de matar gente y matar gente. Y la misma parte de Jaucar asesinaron a mucha juventud, a las madres en la cabaña, a las madres en el año de Yerón. En el 59, en el 60, todo el que lo diga que no era comunista, lo mandó a asesinar. 
y se hizo cuenta que Cheiro le convenía, le dijo, no me cuadra, y lo mandó para Bolivia, que Cheiro que a, a liberar a todos los andes y por todos lados el comunismo, y ahí fue donde encontraron la, la CIA y lo mató. Mandado por Fidel, porque ese tipo es un cínico. ¿Tú me entiendes? Porque para contar la hechada, nada más tiene que ser información que saliera de Cuba. ¿Tú me entiendes? Y yo lo entrego para salir del chico, porque yo le molestaba. Como le prestaba todo que le molesto, lo mandó a matar. No, por lo, por, lo que yo, por lo que yo entiendo de la historia, si es por entender algo, es que después de los primeros cinco años después de la revolución, uh -huh. eh, Fidel había mandado a matar casi todos los grandes militares que lo acompañaron en la revolución. Mucho, no, y de ellos también. Toda la gente de Batista todo, y muchos de ellos que eran no, negros también. Pues, que pues, los, a mí que lo mandó a matar, dijo que se perdió. Fueron muchas personas que él vio que no estaban, que la gente no quería comunista. Él dijo que iba a ser en Cuba un sistema eh, demócrata y nada de comunismo. Engañó al pueblo, engañó a todo el mundo. Se dieron cuenta de lo que fueron con la tierra porque eran universitarios, eran ignorantes. Eran, eran, lo, lo que siempre ser. me han contado eso mismo, que, que ese primer año él había prometido bueno, mucho y entonces cuando llegó pasó un año, o sea, en 1960 se declaró, ya se él cambió comunista. todo. Se declaró comunista, entonces vinieron los problemas de lo que fueron con la sierra. Se declaró de julio era estudiante de la universidad que estaba en la universidad y ya lo metió a la guerra esa con Batista y esa gente se bajaron porque no tiró ni un tiro hablaba con un libro en un diario y una cachimba en la boca y con una palmadita el tema fue contigo él hizo una un reality show en la sierra maestra porque no se bajó con nadie no tenía ni un tiro ni un arañazo y todo el que estaba alrededor de él se murió lo mataron tiene un tiro con un pie pero no tiene ni un arañazo fue preso dos veces y Batista no hizo el mal favor de dejarlo libre ¿Entiendes? Porque si Batista lo hubiera matado, yo lo hubiera matado. Bueno, como, como, la historia, como la historia es... Mira, si Batista ellos hubiese... Son, bueno, ellos son de gallego. El papá de él vino a pelear mm. contra Cuba. El papá de él vino a pelear contra Cuba con la guerra de independencia. Y el papá vino con el ejército, el ejército militar de España. Y se frustró. Mm. Y vino a Cuba. Con la doña no se discute porque la doña conoce su historia. Eso, eso le digo que con usted no se discute porque usted sabe de lo que usted habla, porque todo eso es... Sí, sí, sí. Eh, no, porque sí, sí. hay mucha gente que, que, que dice que sabe de Cuba, pero pocos saben. Y son saben. pasionales, y se venden en pasión. No, 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 yo no soy pasional. Yo soy muy nacional porque yo te voy a decir, cuando él llegó metió mucha mentira. Se fajó, se metió en la educación porque yo tengo que hacer la propaganda porque el comunismo es igualdad, estos somos iguales, esto es mentira. Eso es mentira, pero bueno, eso es lo que vendió. Y entonces quitó las propiedades, quitó los negocios, quitó la casa. Si tú tienes un edificio que es tuyo, tienes la gente en apartamentos, te quitó los apartamentos. Eso era para el pueblo. Todo eso son mentiras. Esos apartamentos se los dio la gente que le dio la gana. Y las mismas gentes marginales siguen viviendo en el mismo hueco donde él encontró, 62 años. ¿Me entiendes? Y para darte un apartamento, tiene que ir a la, a la zafra, tiene que hacer la voluntaria, tiene que decir que va a Fidel, padre o muerte. Yo soy comunista. Para entonces, si te entiende que tú te la ganas, te dan la hasta que el día que te portes más te la quitan. Porque lo han hecho. Como, dijo, como usted dijo un poco antes, que nada, que nada es gratis. Nada es gratis. No, nada es no, gratis. Es mentira. Todo te lo sacan de los pulmones. Nada. Es, sabes, unos niños con 11 años, ese bárbaro, le mandan a trabajar al campo. A todos los estudiantes de 11 años, de los 11 años, ahora no, porque ahora, las cosas se pusieron frías y lo acusaron de, de abuso infantil. La organización de los niños. Se metió en Cuba y él tuvo que quitar eso. Eliminó todas las escuelas al campo. Porque se vio obligado. Porque se metió a la. ¿Cómo se llama eso? A los niños, la organización de los niños. Es el que la Sí, sí, de la, eh, la Organización sí. Internacional de, de, de Trabajo. Sí. Se metió en Cuba y él tuvo que deshacerse de todas las escuelas al campo. Porque están vacías esos lugares. Y terminó con eso. Pero me pude controlar todo. Estuvo a toda la juventud. Cuba, a toda la juventud de la isla de Cuba. Cada vez, de septiembre. A, a, bueno, cerraba todas las escuelas 45 días al campo y después inventó la escuela al campo mi hermana la más chiquita que vive en Michigan estuvo en la escuela al campo becada por la mañana estudiaba y por la noche y por la tarde trabajaba en el campo o por la mañana trabajaba en el campo y por la noche y la tarde estudiaba eso es lo que eso me escucha mi negro Sí, no, no, le estoy escuchando. Todo lo que la señora está diciendo para mí es... Le, le digo, voy a admitir algo, que, que escuchándola a usted, su pasión, son 40 años que usted salió de su tierra. 41. Eh, gran, 
41 años que salió de su tierra, gracias a Dios todo está, tiene su hijo, su salud, está bien. Gracias. Pero aún escucho una pasión, un fuego dentro de usted, un cariño por su pueblo que no ha cambiado en todos en todo esos años. ¿Qué es la cosa que usted más, qué es lo que usted más se recuerda de Cuba? Vamos a suponer, usted salió de allá, ¿qué es lo que usted, lo que le dice a usted? Mira, Cuba, esto para mí es Cuba. ¿El qué? Todo, todo, yo no todo, todo. todo. Yo no tengo, yo no soy cubano como Andrés, que tiene 10 años, aprende inglés y no se acuerda de nada. Yo me acuerdo de todo. Yo hablo con mi familia, me hablaron el domingo, antes de que en el internet, otra cosa, quitaron el internet y quitaron la luz. Ah, usted, no, usted, usted nunca volvió para Cuba, usted nunca no, regresó. Si mañana usted regresa para Cuba, ¿qué es lo primero que usted hace llegando a Cuba? Lo primero la, que usted hace. La... Lo primero que hago es la tumba de mi madre, que no me puede ver cuando murió hace dos años. Verdad. Eso, eso me duele escuchar eso. Escuchar, escuchar ustedes hablar de eso me duele en el corazón, porque ningún hijo, ya perder su madre es difícil, pero ningún hijo debería hacer esa oportunidad gracias a Dios y la Virgen y todo lo que acompaña la pude ver dos veces, Estados Unidos vino una vez y después de mi hermana la trajo la otra vez y la pude ver, estuvo conmigo aquí en mi casa y compartimos, y ya me había hecho mi viaje allá para quedarme en este país, porque fue un Boston, mucho frío pero primero sí, sí, Boston sí, en nieve, nada más cruzado y entonces yo dije, bueno por lo menos tuve la satisfacción de ver a mi madre tú me entiendes, pero la abuelita que fue la que me crió a mí porque en el año 92005 y fue una gran mujer y yo no pude verla y en el entrado fui a la embajada de San Miguel en ellos la oficina de intereses y me dijo que yo era persona que yo era persona entrar a mi país a mi vida y yo llevo a la República Dominicana y que yo voy a apuntar a la rata como un traído entonces a mi país no me dejan entrar ¿Cómo entiendes? Eso, eso, la verdad, la verdad, la, no, no, no consigo imaginar eso. Por ejemplo, si mañana yo quiero ir para Santo Domingo, compro un pasaje, que no entrar, tengo que mi pasaporte. Que yo no puedo entrar. No, eso no lo, no lo imagino. Es como si usted no tuviese su tierra, su tierra, donde, no, donde usted tierra, viene, sus raíces. Tú naciste, ahí tú naciste. Años. Si puede entrar a Cuba, a veces lo dejan entrar. Después de aceptar, no puede entrar por ocho años. Es un, es un abuso. Para que tenga derecho a elegir vivir donde le dé la gana. Somos libres. Y estamos en este mundo de paso. ¿Cómo no te voy a dar a mí hacer lo que yo, tú quieras que yo haga? Porque tú quieres, porque tú eres el dueño de Cuba, eres el dueño de Cuba. ¿Tú me entiendes? Era un tipo que te pusieron ahí para sí. el, el, el país, María Elecciones Libres. Cuba es un desastre. Y yo sí, mira, que los cubanos teníamos un problema de. Que los cubanos no se tiran para la calle, los cubanos yo no sé qué le pasa, porque uno es cobarde, y cubano tiene que pasar. Yo todos los días del mundo con mi gente hablamos lo mismo que la pasó. Ellos no están preparados para esto, están desmintiendo, gente que no se tiraron la gente a la calle, que fueron pagados por los Miami, que fueron pagados por la gente de aquí de Estados Unidos. Son dos millones de cubanos en la calle. Dos millones de cubanos el domingo 11 de julio de 2021 en la calle. Y están en la calle todavía. Bueno, si es para por entender un poco de la política, si es para nosotros eh, ver el futuro de aquí de 10 años, yo creo que este momento en la historia histórico. va a ser ese momento que es como sí, histórico. histórico, el que da el empujón, que da el empujón. Para que, que, para que, 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 que... aquí ahora mismo, yo no sé si ustedes tienen noticias, si voy a dar unos canales, apunten estos canales que les voy a dar para que no me metan más mentiras. Busquen un canal que <ríe> otra hora. Díganos los canales para saber. Busquen wow. en YouTube otra ola, así como se lo estoy diciendo, ocupamos por el mundo. Busquen estos canales que les voy a dar. Para que se instruyan y no se hagan mentiras. por el mundo. Busquen esos canales. Cubano por el mundo. Bien. Busquen el que sea Ávila. Ok. Busquen otra ola. ¿Qué es el que fue que fue el que revolucionó a que todos los artistas tuvieran que salir de cose y decir abajo la vida? dictadura y decir todo y todo tuvieron que decir que eran comunistas ese señor hace tres años él fue que ha traído todo esto que ha pasado en Cuba lo, lo, lo hizo por la porque denunció todos los hombres moral que venían aquí a coger dinero y llegaban a Cuba y eran comunistas eso lo terminó ese muchacho y gracias a él el cubano despertó y esta ola que hay ahora mismo anticomunista 
comunista, gracias a despertado otra vez con los cubanos, fue el que lo hizo. Ahora mismo estamos en la Casa Blanca. ¿Ustedes no han visto las noticias? Hoy no he visto mucho de noticias, no, hoy no. Esta semana bueno, sí, pero hoy no he visto casi los cubanos, nada. Los cubanos de Miami, de Jersey, de todos los Estados Unidos, están en la Casa desde el martes. Porque tienen que escucharnos, porque la, 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 los demócratas, los republicanos, ¿no? se metieron todo este tiempo, que tiene que el pueblo cubano se fuera a la calle, ellos van a apoyar y no van a dejar solo. Y Biden está calladito, calladito. ¿sí? Entonces estamos ahora... Esa parte no, todavía no la entendí, el, el por qué el Biden se ha quedado tan callado. Porque tú sabes que ellos tienen que hacerme la comunista. Ellos tienen que hacerme los quietosos. Tú me dices, madre, como él lo apoyó y acabó con el país. Ahí, se lo apoyó. Pues, pues si él está en el, en el poder, porque el, 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 el movimiento del plan Maduro ayudó muchísimo para que él estuviera donde él está. Mm. ¿Tú me entiendes? Y está hecho mm. ahí. Ahora mismo las páginas del plan Maduro la bloquearon porque tuvieron el honor de decir que todo lo que pasaba en Cuba era por culpa de los cubanos en Miami. Oye, por el, por el bloqueo. Y le caímos en esa página y la tuvieron que cerrar. La tuvieron que cerrar. Sí, lo tenía ya, ¿cómo? Ahora, eh, dime. Le tengo una última pregunta. Vamos a ser un poco optimistas. Sí, dime. Porque hemos hablado de muchas cosas pesadas, pero vamos a ser sí. un poco optimistas. Mañana, sí. mañana eh, cae el gobierno. Sí, mañana cayó el gobierno, no hay más gobierno socialista, comunista. No hay más dictadura, hay más no hay más dictadura, los Castro se fueron todos, sus, sus aliados se fueron todos, mañana es un Cuba nuevo. ¿Qué es lo que la señora, qué es lo que la doña dice para Cuba mañana? Lo primero que hay que hacer su visión. Correcto, buscar la constitución del 40, que es la constitución más limpia que tenemos. La constitución del 40 y hacer un, 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 un gobierno de emergencia y hacer elecciones libres. Hay muchos cubanos nuevos. Ok. Hacer elecciones libres y hacer un, 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 un congreso. Y cubanos inteligentes, pues no tiene talento, pues lo que está amarrado es que no somos brutos. ¿Tú me entiendes? Y una, una libertad. ¿Cómo, ¿Cómo, se, ¿Cómo se sentiría entonces la señora mañana llegando a Cuba para votar para un nuevo gobierno? ¿Cómo, que, cómo sería esa sensación para usted? Una felicidad inmensa. ¿no? <risa> Pero no duermo, soy la primera en la, en la urna. Llega ya ya lista con su banderita para votar. Claro, papi, si no siempre lo votamos y buscamos. Así mismo, ¿por qué se ríe? No, me da, me da una felicidad escuchándola a usted, pensando sí, en, en ese sentimiento. Sí, Después llegué sí, a Cuba, estoy votando sí, para mi presidente, votar, para mi futuro, para no mi sirve. país. Y en los cuatro años el tipo no sirve. Anda, pasando, váyase. Mire el otro, mes. Por lo menos tiene la, la opción de escoger un nuevo presidente. Ah, el derecho de, 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 de Y se pagan con nuestros taxis. La dictadura se va a el dinero. Y te lo mandó aquí. Y el que produce el pueblo de turismo. Se lo coge eso y el pueblo no ve nada. Limosna. Hay gente en Cuba que nunca ha comido carne de rey. Nunca se han comido un marisco. Uh -huh. ¿Qué es eso? ¿eh? Eh, bueno, el periodo especial del 90 al 93. Hacían picadillos sin rey. Yo tengo un muchacho sobre para esto de aquí, porque ese se lo habla más que yo, que yo lo de Cuba hace poco, yo le digo a mi sobrino. Ese muchacho dice, tía, yo nunca comí carne de rey, yo nunca comí carne de rey, cuando llegué a Miami. Oh, Dios mío. Digo, ¿cómo así se me siente? Oh, Dios mío. ¿Y cómo así? Y no, a mí no me gusta el marico, porque yo nunca he comido marico, y no es el solo. Oh, Dios mío. Me parece que el cubano ahora, muchos van a perder el miedo, el cuento que pasó el domingo. Y hay muchos cubanos, ahí mismo tú no puedes avisar, ya yo no tengo miedo a hablar, porque no importa que no me dejen entrar a Cuba, porque otra cosa, pero en, en, un, en algún momento en su vida usted tuvo miedo. No, Así, yo, yo sé que usted yo, no tuvo miedo al nunca, nunca. Pero yo sé que usted nunca tuvo miedo al salir de Cuba para una vida nueva en Estados Unidos. Eso no. usted no tuvo miedo. Pero esa cuestión política, miedo político, como que di, quien dice, el cubano ¿Sí? se fue para, para, para Estados Unidos. ¿Sí? Pero tal vez, este, usted nunca tuvo ese miedo, esa paranoia, no. ese, esa no, 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 no. de pensar no. nunca. No, no, porque tú sabes lo que me pasa a mí. Yo voy a explicarte lo que me pasó a mí. Yo, yo vi muchas cosas, porque yo estaba en una de las mejores escuelas. Yo vi muchas cosas que no me gustaban. Desde niña yo vi la diferencia entre la hija de María Teresa Núñez Jiménez. Yo estoy en su libertad, en una de las mejores escuelas. Y yo veía la diferencia entre esa niña y yo. Entonces, en la diferencia que vinieron a buscar unos carros con negros. El papá, el papá era el mejor científico de Cuba. 
Bebedos, o Santos, Luñas y Bebedos. Yo veo mucha diferencia. Yo veo un barrio privilegiado. Yo veo mucha diferencia. Hay cosas que no puedo decir porque tengo familia en Cuba y no quiero perjudicar. Yo viví mucha diferencia. Y el resto no es para mí. Y yo le decía a la abuela, yo diría que me puedo ir a ese país, me voy, ¿eh? Y yo no sacaste a mi nieta, yo no estoy hablando. Y así mismo fue. Porque son muchas cosas que uno ve. Y entonces ahora mismo, el racismo, porque en la escuela tú veías la diferencia. Entonces tú te das cuenta, aquí solo cae. ¿Ya? Aquí se hace loco, aquí baja la cabeza, aquí se no, eso no es así, no es en tu mente, no, porque tú tienes problemas que tú estás viendo, lo que no es, te echas esa historia, ¿eh? Pero está ahí. Si yo te pongo en el mismo punto que tú, porque yo no puedo, porque yo no puedo llegar donde tú llegas. No, y tú, tú y yo no. No, así no es. Y hay muchas cosas. Si tú te vas a dar la gana de ver mi con los juguetes, seis de los días de los reyes en el mundo entero, pues lo quitó. Mi mamá, la pobre, que en paz descanse, tenía que desesperada para conseguir una jodida mundial. ¿Sí? A veces casada, ¿eh? Estás comiendo una cola para comprar una... Falta el corazón escuchándola. ¿Tú me entiendes? Y entonces, ¿qué necesita un niño? Porque en Santo Domingo sí. Vamos a un ejemplo. El día de los reyes, vende aguacate, vende limón y tu juguete. ¿Te va, eh? ¿Entiendes? Y si no sí. puede, te puede conseguir, si no puede conseguir, la necesidad puede conseguir, que son los familiares. No mucha. Pero Cuba no, no hay. Y después, ¿no? Niños que no se Bueno, yo, no, hombre. yo, yo lo primeramente le quiero agradecer eh, su tiempo. Eh, yo admito que durante, durante muchos años le digo algo aquí a usted y no quiero que usted se incomode conmigo no, hombre, entre no. usted y yo. ¿Y en mi juventud, en mi juventud, uh -huh. yo andaba en la calle uh -huh. con un poloche de Che Guevara. Se lo digo y se lo admito no, aquí, pero no se lo digo a nadie. Eso era ignorancia de la juventud. Eso para, de mi parte era ignorancia por no entender el contexto mayor que era, era el Che Guevara, pero andaba. Espérate, tú, en tu país, en la UAS, la juventud tenía una historia como una tendencia socialista. Y se comía el sueño que el socialismo de igualdad y que Cuba y que Cuba lo máximo. Muchos estudiantes de la universidad pueden estar tu padre en porque tú eres muy joven y tú, tú. Así que aquí no. Pero sí. muchos de mi época tenían el sueño romántico de cumplir y llegar porque te lo vendieron como que era el final. Y la foto y la gorra y la foto y la gorra. Hoy por hoy se está quitando la foto de Chévere por el brazo. Así que te lo puedo culpar. <risa> por ahí anda uno que lo tenía en el pie, en la mano, en el brazo y se fue una cantidad de cosas encima para taparse lo mismo. Y ahora yo lo hace que te lo pueden borrar. No te puedo culpar porque fue lo que te metieron, solo me vendieron. Tú no puedes culpar a los niños. Si yo estaba en bicicleta, me decían, que ahora por el comunismo seremos como el Che. Yo le voy a decir cuando recuerdo. ¿Sabes? No se puede culpar. No se puede culpar. Cuando tú estás en la escuela, a los cinco años, las maestras te enseñan un lema, mira cómo te voy a decir. Que ahora por eso, ahora por el comunismo seremos como el Che. ¿Sabes? Le echaron un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo. Y todo el mundo era Che por la mañana, Che por la noche. porque como, como había mencionado en el inicio sí. nosotros que somos caribeños dominicanos tenemos sí. esa conexión con Cuba pero no sí. entendemos Cuba como cubanos sí. esa es una historia sí. lejos entonces es una no, historia no, triste y a escucharla de usted es importante sí y te digo algo y no te culpe porque hay muchos cubanos que todavía hasta los otros días ya le eché hasta que llegaron aquí y se dieron cuenta que todo una mentira pero hay muchos que hay artistas famosos que tenían el Che pintado, hubo uno que fue a Italia y se puso la camiseta de Che y después vino para Miami y le salió a cargo el video porque con la tecnología no se puede inventar. 
y le sacaron el video y él, como te digo, él se sintió mal porque él en aquel momento era un chamaco y no tenía el conocimiento. Entonces, que ya la gente, nadie, nadie tiene derecho, aquí nadie tiene derecho a, ¿cómo te digo? A, 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 a mutilar a nadie ni a criticarlo. A mí tú me pasas la pregunta que tú quieras y yo trato de dar respuesta y si no tengo respuesta, pregunto. Yo no tengo problema con eso. Pero intelectualmente, chévere, chévere, no, no tengo miedo a hablar de un tema. No preguntar lo que tú quieras, que yo te voy a contestar de la mejor manera. Y si no se te digo yo te puedo hablar de tres horas de Cuba y te voy a decir las cosas buenas que tiene Cuba. Tú sabes que el cubano es muy hospitalario en el Cuba, ¿ves? Sí. No sé por la necesidad, lo que sea, pero tiene mucho dolor, tiene mucho resentimiento. Y el cubano no se ama como antes porque está pendiente a ver a quién le pueden engañar porque este sistema lo obligó a engañar, a robar, a hacer cosas que no quieren hacer. Como tú crees que un médico. Tú lo vas a poner a trabajar en un restaurante. Eso es lógico, ¿eh? Se duro. Que tú te quemado la pestaña para ser abogado y tú te vas manejando un taxi. Porque vas a ganar más dinero ahí que, que, que en su posesión. Ah, no, sí, no. Sí, no vale. Robándole la dignidad. ¿Eh? Exactamente, robándole la dignidad a las personas. Sí, y ese es el problema. Pero por lo demás, si tú hay un cambio, la primera que se va a jugar soy yo a poner mi camino de arena, porque mi país se lo merece. Es una tierra muy linda, de gente muy buena. Las playas, la naturaleza es bella. Y el cubano es una gente que le gusta mucho guarachal. Es un jalero con la sí, Bastante. Entonces, bueno, el abuelo mío, doña, él, él jugó pelota allá, él, él jugó béisbol profesional en Dominicana. Y él jugó, él jugó en Cuba por unos años, al fin de los 1920. Y él aprendió a bailar son y tal. Claro, no, no, pero tu país que se llama, creo que es no, en la calle, que todavía vengan son los domingos. Ah, los domingos. sí, el monumento, el Bonje se llama. Sí, 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 sí. Los domingos vayan son ahí todos los domingos hacen un festival de son. Y esa gente, mira, sí. No, antes, y también. Antes, 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 de... Trujillo le gustaba el son. Trujillo le gustaba sí, el bastante. son. Y, y bueno, mi familia materna es de Baní, son Baní lejos. Ah, bueno, ahí tu familia materna. Tenemos a Máximo Gómez, un dominicano que mientras vida tengamos, le agradecerle tuvo el honor de llegar a sus 100 esclavos para que se unieran a la guerra de independencia contra los españoles eso dominicano se llama máximo cuando yo viví cuando yo viví en Santo Domingo yo vivía casi esquina con una con la con la avenida máximo Gómez en Santo okay. Domingo entonces esa historia la viví estudiando okay. sobre el máximo es que por eso que digo que tenemos una historia cubana dominicana sí, que se se, sí. se une mucho sí. Claro, es importante para nosotros entender la historia de Cuba, no, son, no meramente como una historia lejana, como algo que, pero sino unos hermanos sí, que están pasando por algo complicado y difícil. Muy difícil. Y, sí, muy difícil. Y para auxiliar al cubano tenemos que entender lo que está pasando en Cuba, no, sé, no meramente hablar, pero entender. Es una doctrina, se llama doctrina comunista. El cubano ahora es que está hablando, el cubano no hablaba más de Cuba. Tú no Cuba, como tú dices, yo no tengo taxista. ¿Cómo es esto? No, hay más o menos. No, porque no tienen miedo a hablar, porque tienen miedo a hablar, porque saben quién tú eres, mira tú qué doctrina esta, y si se entera de que lo pueden poner de trabajo, lo pueden meter preso, son problemas de gobierno. Sí, mire, ¿Eh? así doña, como usted mencionó anteriormente, que sí, eh, disculpe que, que le interrumpo, pero usted, ahora sí. me recordé, usted mencionó que, que en Cuba, que existe como esa desconfianza, porque el sistema sí. ha creado esa desconfianza, sí, que todo el mundo puede ser, vida. como dicen, es un chivato. Bueno, sí, no, el chivato, domingo. sí, como ustedes le llaman, sí. Pero y la misma cada Hay una vieja, hay una vieja, hay una vieja, pero se llama, se llama Comité de Defensa de la Revolución. Esa señora, ah, sí. la de vigilancia, mira tu casa, sale, siempre con un paquete, salió con un paquete, seguimos trabajando, se tiene dinero, se viste bien, no te lo saca, te hace un informe, y te van a visitar, y te investigan, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Eso, eso es Cuba. Eso es Cuba. Ese es un sistema que cada cubano se vigila. Tú no vas a brigar que mandaban para Brasil. Esa gente, los pobres, no sabían ni quién era quién, porque ahí como tú pensabas que era el chivato. Mira que eso viene también con nosotros, es como el otro extremo, donde fue un dictador derechista. Trujillo. O sea, que creó esas mismas condiciones donde donde oh, había ¿sí? desconfianza y engaño y fraude sí, sí. Primero, bueno, primero el extremo opuesto e izquierdista Trujillo, pero Trujillo tuvieron 
Estamos todavía atacando, pero vamos a ver qué pasa, porque si este país sigue en silencio, vamos a ver qué pasa, estamos en asco. Porque ahora mismo con esta gente en la calle, la gente no va a coger la casa, la, la juventud, la casa los cambios, los mundos. La juventud está dispuesta a morir, tú me entiendes, eso me preocupa. Ahora mismo, la juventud está dispuesta a echar para atrás, tú me entiendes. Los grandes cambios hacen la juventud, que son las sangres calientes. Explico. Y esto ahora mismo está feo. A mis hijos yo no voy a dejar ya. Está bueno. Bueno, doña, eh, quería primero eh, agradecerle su tiempo, su, su, su energía. Gracias. Eh, usted ha sido para nosotros una inspiración, escuchándola Gracias. a usted. Nosotros como los más o los jóvenes, que, que mañana Gracias. seremos los futuros líderes. Gracias. Necesitamos escuchar a personas como usted que ha pasado por eso y su gracias. historia es todavía válida para nosotros. Entonces, gracias. muchísimas gracias por su tiempo. Eh, mi esperanza sea que mañana, que a la próxima vez que nosotros, nosotros libres, vamos a ¿verdad? conversar, sea con... Libre. Eso es lo que espero. El más berraco. I know what you're thinking. Where can I find more? For full episodes of the Bruckus Podcast, you can check us out on Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, and your other digital streaming services. The Ruckus. It's organized chaos. Don't worry. We're working on getting Mike a better mind. <laughs> Get it? Mike? And uh, don't worry about it. You'll, you'll, you'll get it eventually.